0: O, o sus mm, parientes, sus padres Proceden de uno de esos pueblos Nos encantaría que nos contaran Los recuerdos que tienen de ahí 638-442-081 ¡Empezamos!
1: Oh, oh, oh.
0: Angelito, cuando cantaba esta canción y oye su cumpleaños y cumple 30 ¿Solo? ¿Solo? Pensaba ¿Cómo que, que solo? que tenía ya
2: 55
3: así <risa> hace, sí, hace tantos oh, años Los
2: aparenta, los aparenta Está, está muy castigado, ¿no? Un
0: Justin poquito, Bieber, bueno, bueno
2: La,
4: Una
0: adolescencia difícil, una madurez difícil, más difícil todavía, ¿no? Es tan
4: difícil ser rico y famoso
0: Mira qué vocecita que tenía a los 15 años Después cambió la voz y se fue todo <risa> por el desagüe. ¿no? Yo creo que no. ¿Crees eh? que no ha cambiado la voz? Sí, sí que le ha cambiado. Hombre, sí, sí. Que le ha cambiado. El mira, pelo, mira, pelo. mira qué vocecilla tiene aquí, ¿eh? Mira, mira. Venga, todos.
4: Se la sabe, Guillem, se la sabe.
2: Bueno, de hecho, yo tengo un bolígrafo de estos que tiene sonidos que cuando <risa> aprietas en el botón superior ¿Sí? se escucha esta canción.
5: Es verdad, lo usan en la redacción. Muy bien. Si le das la Me vuelta, Acabas de sorprender, desnuda. Guillem
0: Zaragoza, porque cuando en la redacción, va, va, vamos a contarle un poco de interioridades, ya sé que no está bien esto, pero bueno, es igual. Cuando estábamos en la redacción y hemos visto que era el cumpleaños de Justin Bieber y hemos dicho, vamos, vamos a felicitarlo y vamos a poner una canción de Justin para empezar, eh, pues ha habido disparidad de criterios, claro. porque uno quería baby y otro quería sorry.
2: Sorry. Y claro. han tenido
0: que venir los millennials de informativos para decir baby, baby, baby. No,
5: millennials no, que son generación Z. Ya nosotros. son Zeta, que dices, más pero si sí tiene la edad de Justin mayores, Bieber
0: todos tienen no son más jóvenes <risa> bueno nos hemos enterado gracias a esta discusión que se ha generado en la redacción que hay toda una generación de chicos que llevaban el peinado de Justin claro, Bieber recuerdan así, ese pelo
2: como un champiñón tú ibas así ¿no Guillem? sí el año pasado sí ayer hace, ayer hace dos semanas
4: a mí me encanta la idea de que él empezó yo vi un documental y no sabía que empezó él solo por su cuenta Mm. Grabándose en su casa, ¿no? Sí, su madre, su madre. Después fue acompañado lo por
0: su madre, sí. Una sí. compañía que no resultó ser de lo más edificante, pero bueno. Esto ya forma parte de su biografía. Hoy nos vamos a alegrar solo de que haya llegado ya a los 30 años y esta canción forme parte de la memoria de mucha gente. No de la de David García Senjo, entiendo, ¿no?
3: Eh, no, me pillo un poco ya, Mayor.
0: Ah, ya sí, te noto muy callado ya. La
3: estaba <risa> cantando. No disimules, <te> <risa> no me...
0: Y moviendo el flequillo, <risa> eh. Hombre, el flequillo champiñón. Como un loco. <risa> peinado champiñón. Yo no había oído en eso, en esa expresión sí, de peinado champiñón. Claro que sí. ¿Se lo hace tu
3: hijo Ruller o? El que el, <risa> el peinado... No, champiñón. ahora <risa> Mis hijos... Eh, su bueno, hijo
4: rapa. Mis hijos, no, no, pero por eso, por
3: eso, que se lo hace. Que sí. Los
4: hijos de ahora llevan como una especie de pista de aterrizaje de gaviotas. Sí, Aquí no como un tobogán eh. extraño. Sí, sí. Se
2: está mucho rato haciendo
4: eso.
5: Un
0: tupé, sí. pero muy. Sí, sí, sí En forma sí, de población. tobogán. Sí. Todos, todos, todos. todos igual, y los van, laterales así un poco rapaditos, ¿no? Sí. Sí. A
2: que... lo mejor David, que es arquitecto, podría hablar de cómo se mm, consigue aguantar ese sí. pelo. Ahí, es de ingeniería, es que se ingeniería. Se esa
0: visera. Bueno, es viernes. Toca escuchar también el resumen semanal de Gaza. Pues ya sé que estáis entreteniendo y pensando que así. Hablando, sí. nadie se acordará que tenemos el Somos, pero es que, eh, es que lo tenemos.
4: Cable. Venga. Tengo que decir que yo me colaba. En el campo de San Andrés, cuando venía Polís, doctor Philgood ¿Cómo colaba? Me colaba, me colaba. Muy,
0: colaba, bien colaba, hecho. colaba Muy bien hecho.
4: Joder, qué tropa. Y nosotros hacíamos, sobrevivíamos. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo no? <risa> sobrevivíamos. Oh, ya, que ya, venía ya. Polís. Pues ahí que nos íbamos.
0: ¡Vamos! Ya, ya, me he colado en
4: varios conciertos también. O ladrones, sinvergüenza. <risa> Estoy
0: rodeada de delincuentes, es una cosa tremenda. <risa> ¿eh? Sí, hija, sí.
3: Es de verdad uh. el sonido del hipopótamo.
0: A ver, otra vez. <risa> me recuerda algo y no sé qué.
3: No sé, pero. pero... <risa> <risa> no. Sí.
0: Quintanilla quieto.
3: Quieto,
6: quieto.
5: Quieto que te veo venir. ¡No me da la real gana! <risa> 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 T Todas hemos vivido ese momento dramático de ir al baño en una boda, por ejemplo, que vas con un mono.
1: Mi mono a medio
5: y
0: yo. No, no eso.
5: Ah, vale, vale. Que vas con un mono y me pongo pibón. Que te pareció que te iba a quedar precioso Pues ya
1: esta noche pasa el monte tuyo.
5: Pero, eh, no habías pensado que tenías que ir al baño. <risa> ¡Ay, qué miedo, Y entonces te lo tienes que desnudar entera. La noche
4: entera. Te desnudas en el baño Esto se pone
5: interesante Claro, te lo tienes que quitar Y entonces te quedas ahí con tus zapatos de tacón, de tacón! Tu ropa interior mm. Y así es... pis como puedes
1: <risa> Y además la parte del mono que te bajas <risa> Cae tanto al suelo Que <risa> se moja <risa> con el pis de los, no. de los no, suelos, otros del lado ¡Qué asco! Y dije, nunca <risa>
0: más una boda con un mono
1: <risa>
0: Que no, que no, hombre, que no De entrada el resultado ha sido continuista el Pepe revalodí <ríe> Casi Revalod Tú puedes, Mari Carmen Revalida su mayoría absoluta Ni a la quema Sí, sí, yo creo que es franquicia ¿Sí? Sí, sí sí. Ah, sí, 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 sí que bien. la hay Ya sé dónde está Acabo de caer ¿Te has hecho sí, sí. daño? Espera
6: espera, 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 espera Un segundo ¿Qué es eso? Esto es un chiste No me jodas <risa> Bueno
5: Madre mía Espere Si
0: aún hay más
4: Nos recomienda probar Las delicias de Kung Food Food de comida Qué bueno <risa> Qué bueno Muy <Concha>. bueno <risa>
0: ¿Y qué dan? ¿Pequeños Pero, saltamontes? Pum
4: No puedo creerlo no.
0: Sí. <risa> Carmen se bueno, tiene no, no, que ir no, no. ya, ¿eh? Tiene que estar hasta las 7. No, no. Bájenle a calabozo. Está todo lleno de pues, capullos por todos lados. Rusi de Gracia. Sí, hay mucho capullos, muchísimos. Hijos.
4: ¡Oh! Se falta, chaval, que ya te lo te he
0: Marina Martínez Vicens Y Nuria Torreblanca. Está todo lleno de pues, capullos por todos lados. Hoy tenemos animales. Marina Martínez Vicens, anima León y Rusi de Gracia. A Buenas. ver. Sí, sí, yo
1: copulo, yo copulo con los que puedo.
4: Pero, mujer. Pero, ¿qué dices? Y eso ha repercutido no solo en su... So... so potro. Socialización. Ah,
1: vale, vale. Antonio
0: Martínez Ron Hasta la semana que viene Un gusto Hasta luego Adiós Los chicos y las chicas El chico y las chicas de la mesa Las chicas y los chicos Qué bien te explicas. Yo
3: cada día te quiero más Por lo bien que te explicas La hembra y el macho Del carricero
4: Volando Para empezar Cortar un trocito De tela de araña Clic Clac Con el piquito
3: Clic Clac, 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 clac,
4: clac, 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 clic
1: Quieto, quieto, quieto,
6: quieto, 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 quieto. Vale, ¿y qué somos? Súper imbéciles. Toda la razón tienes. ¿eh?
0: ¡Toma! ¡Ay, <risa> <risa> ah, hablando de animales, ayer Ruché nos recordaba lo difícil que es escoger los huevos en el súper. <risa> eh, la verdad es que tienes toda la razón. ...Rugé, tienes sí, toda la opciones, razón, que te sí, quedas como un tonto mirando los huevos... ...y nos hablaba de gallinas felices, pero hoy creo que tienes que hacer una segunda parte del tema gallinas, ¿no?
4: Pues sí, de los productores de la gallina feliz llega hoy la gallina inteligente, se es llama... Un, es un espacio
5: fijo en sí, este programa, sí, ¿no? Sí, gallinas. <risa>
4: gallinas. <risa> gallinas <son> Pájaros, <risa> pero gallinas. Se llama Paupeta, vive en en Vigo y su propietaria Susana Pérez la crió desde que era un polluelo... ...con otros animales de la casa... Dos gallinas, un gato y tres perros. Paupeta puede ser muy inteligente, pero igual no sabe qué es una gallina.
1: Ella se crió desde que tiene dos días con los perros y, vamos, ella atiende al nombre, a la llamada, como ellos. Cuando jugamos a comer alguna chuche, ella es la primera que tiene que cogerla. O sea, su carácter es de hija única total a nivel ave, a nivel gallina, pero su carácter es como los perros, es uno más. Una gallina perro.
4: Una gallina perro, una gallina inteligente, una gallina perro, una Susana adiestró a los perros y ya que estaba adiestró la gallina, ahora la gallina sabe ladrar. La gallina no da la patita porque se cae de lado. <risa> pero no, no, que va, no ladra ni da la, 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 la pata, pero Paupeta sabe hacer otras cosas sorprendentes
1: Toca el timbre, eh, de hecho tiene que sonar, que no sabe que no tiene la recompensa, luego también sube al colo o sea, yo le digo que se suba a un sitio y ella salta, eh, también hace algunos circuitos de, de agility, según como le venga, pasar entre túneles lo que hacen los perros para divertirse pues ella un poco lo hace, pero ella sí que quiere tener recompensa ella sin recompensa, sí que no hace nada
4: Cuando le dicen siéntate, se siente y cuando se levanta hay un huevo. Ha puesto un huevo. Paupeta está tan lista que también da clases de inglés. Bueno, a ver, matizamos. Susana, que es profe, se lleva a veces los perros y la gallina para interactuar con los alumnos. Y a Paupeta lo que se le da mejor es el inglés.
1: Pusimos en el suelo un montón de cartulinas eh, plastificadas con diferentes verbos en infinitivo y la gallina era quien elegía un verbo y un objeto, ¿vale? Ella, mediante, obviamente, mediante truquitos con comida, ¿vale? Ella iba eligiendo y a las que elegía con el pico, eran los, los niños eran los que tenían que formular una frase con ese verbo, con ese tiempo verbal y el objeto que haya elegido paupeta. ¿Qué? Entonces, bueno, es así un poco jugar claro. un poquito con el azar y la creatividad de los chavales.
0: Claro, Qué buena idea, ¿qué te ¿no? parece, no? La gallina parece muy entretenida esa clase pero, de inglés, pero, ¿no? Oye,
2: ¿de dónde sacas estos temas? Bueno, eh, yo busco gallinas en Google. Gallinas. Todo el día. A primera hora, a las ocho. Gallinas. Carpeta tu ¿no? Claro. Por un
4: módico precio de seis granos de maíz por hora, Paupeta os prepara para el Certificate. El first, si queréis. Eh, clases particulares. Si queréis seguir a Paupeta, la gallina, y los perros y todos los animales de Susana, lo podéis hacer en arroba pixel del barra baja Border Collie me
0: has hecho pensar que a lo mejor los oyentes tienen en casa algún animal que tiene alguna habilidad no sé perros can cantan por claro. ejemplo o, o yo vi un burro contar yo vi un burro ¿Sí? contar es un sí. libro es tu libro <risa> yo vi un burro contar más allá de orión <risa>
2: <risa> Yo tenía una granja en África y había un burro contando. Perdonad,
0: había un espectáculo circense, no me acuerdo dónde, pero me acuerdo del burro que le decían, a ver, eh, dos y dos. Ah, con la pata, <risa> con ¡Pam, la pata! pam, pam, pam. Daba cuatro golpes. Qué bueno. Eso existe. Sí,
4: sí, sí. Yeah, yeah. No habéis <risa> sí, sí, El Lucky look sale y que hacen el número, el número eh, allí en la arena. ...con la forma... ...ay
0: señor, bueno, pongámonos serios... ...en fin, invitados quedan los oyentes... ...que si sí han visto a un burro contar...
4: ...¿has visto un burro contar, amigo?
0: <risa> ...o tienen algún animal extraordinario... ...que nos lo hagan llegar... ...porque hay una sección abierta... ...en la mesa de redacción con rusia de gallinas, Gracia... ...gallinas,
4: si sabéis algo de gallinas... ...a ver gallinas, si podemos sacarlo
0: del tema de las gallinas... ...y no sé, le abrimos los horizontes a este chico... <risa> Hablando de horizontes, vamos a hablar de la colonización. Hay una exposición interesantísima que ya la ha ido a ver nuestro arquitecto de cabecera, David García Senjo. Narra la historia de los eh, cerca de 300 pueblos que eh, uh -huh. se construyeron para que los trabajadores de los terrenos de cultivo, pues, eh, que se habían convertido en regadío, fueran allí y colonizaran. La España vaciada, o vacía, o, o, o despoblada, o no sé. En fin. Sí,
3: era una forma de transformar el, el, el campo español que tenía un, un modelo productivo muy, muy poco desarrollado en un modelo un poco más novedoso, eh, más, novedo, más eh, adaptado a los tiempos, porque hicieron toda una serie de infraestructuras para adaptarlo al regadío. Entonces, los comisarios son Ana Amado y Andrés Patiño, que ya estuvieron en, en Gelo eh, hablando del libro Habitar el agua. ...en el que hablaba de la relación del, con el curso del agua... ...que tienen estos eh, lugares, que claro, que de la nada... ...porque la exposición se llama Pueblos de Colonización... ...miradas a un paisaje inventado... ...entonces se modificó el, como dice el título de la exposición... ...se modificó el paisaje de buena parte de España... ...para tratar de hacer rentable esto que comentábamos antes... ...unas enormes zonas de cultivo... ...se construyeron embalses, infraestructura de canalización... ...y también los pueblos que iban a alojar a los trabajadores... ...que iban a extraer frutos a estos terrenos que... ...tardarían un tiempo en ser fértiles... ...claro, Entonces, porque eran terrenos
0: de secano... ...que se convirtieron en regadío...
3: ...sí, sí, sí, sí... ...era una transformación del modelo agrícola... ...que venía planteándose desde antes de la... ...de la guerra civil parte de los embalses ya habían sido proyectados en esos años... ...y este mismo proceso se estaba siguiendo también en otras zonas de Europa... ...y cuando ganaron los, los sublevados pusieron sus ojos en el ejemplo de Italia... ...allí se había convertido también al regadío grandes extensiones... ...y cuando acabó la guerra pues eh, eso siguió... ...y los, eh, los bueno el, el franquismo decidió que era la mejor forma... ...la que habían adoptado en Italia... ...de organizar las nuevas poblaciones creándolas desde cero... ...entonces hacían pequeños núcleos alejados de pueblos existentes que fijaran en el territorio a esos trabajadores que iban a, a labrar esas, esas tierras de cultivo. Eh, el Instituto Nacional de Colonización, que fue el organismo encargado de todo este proceso, encargó el, eh, todos estos proyectos, como hemos dicho antes, casi eh, 300, 300 pueblos nuevos, a una generación de jóvenes arquitectos, muchos de ellos que se habían eh, licenciado justo después de la guerra con poca experiencia de, de construcción, pero con unas grandes ganas de eh, desarrollar unas nuevas formas de aproximarse sí. a la arquitectura. Me
0: parece que para un joven arquitecto esto debió ser, eh, vamos, una auténtica pues golosina, ¿no? Porque sí, sí, sí. no había nada y tenían que levantar un pueblo. Y un claro, pueblo, además, pues... Con eh, toda una serie con, con, de características, exacto. claro. Sí, claro, sí, sí. que todo el mundo sabe lo que es, tiene que tener una plaza que la gente claro. se reúna porque el espacio público y de comunidad es importante tendrá que tener una iglesia digo yo ¿qué más sí. tiene? y bueno yo un o sea, ayuntamiento? ¿qué tiene más ayuntamiento, tiene
3: un ayuntamiento eh, tenía escuela tenía eh, pequeño consultorio médico hay que tener en cuenta que mucha de esta gente venía eh, sin conocerse no es lo mismo eh, ir eh, tejiendo una serie de relaciones a lo largo del tiempo que vienen de generación en generación sino que era gente que podía venir o de pueblos cercanos o en muchos casos desde otro sitio de España gente que se ha apuntado porque con la miseria que había aunque esto fuera ir a una situación bastante dura pero eh, por lo menos tenían un trabajo, tenían un hogar, entonces el proceso de creación de los pueblos ha sido estudiado en los últimos años, siempre desde su arquitectura o desde el modelo económico que había detrás pero creo que lo interesante de esta exposición que han hecho Ana y Andrés es la mirada a las personas que llenaron de vida a esos pueblos y a los herederos que siguen viviendo en los lugares que fueron habitables gracias al esfuerzo de sus antepasados ¿no? entonces a ellos han recorrido durante más de siete años los pueblos, han pasado temporadas en ellos para conocer a los vecinos, para escuchar como eran sus vidas, para entender cómo se vivía allí y la verdad que han hecho unos pueblos, unas fotografías de los pueblos en la, en la actualidad que ya solo por esas merece la pena visitar la exposición.
0: Bueno, pueblos que ahora en, la, en su gran mayoría están de nuevo deshabitados.
3: Con, eh, estaban diseñados para que no crecieran, o sea, no, no eran pueblos que se entendían como una nueva ciudad que puede con el tiempo ir creciendo, sino que estaban ...como limitados al, al, a, los, a las personas que podían cultivar esos terrenos... ...cuando se cambió el modelo económico perdieron muchos habitantes... ...porque claro, antes con una mula se podía eh, arar una serie de, de hectáreas... ...y con un tractor pues a lo mejor te arabas todo el pueblo... ...entonces perdieron población... ...pero los eh, se ha mantenido en algunos sitios en los que mejor no han funcionado... ...y hay pueblos como Vegaviana o Villalba de Calatrava... ...que funcionan, sigue viviendo gente, la gente está bastante a gusto... ...están respetando la arquitectura del, del lugar y de esta gente es de la que están haciendo testimonio a nadie.
0: Me gusta interesante ese trabajo me sí. gustan los nombres de
4: algunos pueblos porque eh, han cambiado algunos porque hay muchos sí. con Caudillo ¿eh? claro, claro. claro Bárdena del Caudillo ahora es Bárdenas Bí sí. uh, el Viar del Caudillo es el Viar Ah, tenemos Balmuel cambio, del ahí, Caudillo y Villafranco, Villafranco, es la que me gusta. Villafranco sí. del sí. Delta, que es poplano del Delta. Sí, sí, y sí, hay otros
3: como eh, Llanos del Caudillo en Ciudad Real que han hecho un referéndum y han ganado que siga Llanos del Caudillo.
0: Ah, mira. Sí. Sí. El, el ha democracia. Democracia. Son conservadores, la son conservadores, eh, conservadores, eh, conservadores. Podemos hombre. decir, sí. <ríe> <ríe> una manera de verlo. Pues si ¿sí hay algún oyente que... Um, tenga algo que ver con estos pueblos, que su familia provenga de estos pueblos, ostras, es que me gustaría mucho ¿eh? oír esa, sí, esas experiencias, sí, sí, sí. es posible que ahora vayamos circulando por el interior de España y nos encontremos con estos pueblos <risa> que se crearon de nueva planta en los años 50 y 60 ¿Vale? es que y aquí. los veamos como si fueran unos pueblos que están allí de, de, de siempre <risa> que estaban sí, antes... además
3: tienen la estética de, del pueblo tradicional, además cambiaban <risa> sí. dependiendo de cómo fueran de la zona en la que España en la que estuvieran situados, cambiaban su arquitectura o sea, que parecen pueblos de toda la vida pero si nos fijamos bien en, veremos que son nuevos y que muchos tienen vida ahí.
0: Uh -huh. eh, recuerdo que hablamos en su momento con, con eh, ellos dos, con Anamado y con Andrés Patiño, con su anterior libro el de la... El de la el sí, Habitar el agua. Y realmente es un, un trabajo maravilloso Maravillao. el que llevan sí, a cabo sí, sí, y muy complejo, eh. así que muy bien, muy bien. Eh, vamos a hacer una pausa y después les hablamos, hablábamos del regadío es que básicamente España es de secano tenemos unos problemas de sequía además tremendos sí. y están pensando en sacar, en sacar las rogativas y las vírgenes y por las calles. Bueno, en fin, nos lo va a contar Eulalia en un momento.
4: En Onda Cero.
6: Furia en la Onda.
4: Con Carmen Juan
2: Pues ahora en el Corte Inglés Comprando Dos te llevas tres. Así de fácil. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los donuts, las patatas Lay's, los huevos camperos y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. En tienda Web y App. Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
4: ¿Qué necesitas hoy? 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas
2: tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio.
3: Revital, de Farma OTC.
1: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que pagas siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años, pase lo que pase.
4: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
5: Pase lo que pase Pase lo que pase
1: Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola Contrátalo ya llamando al 924 24 24, 24 o en iberdrola.es Consulta condiciones en la página web Iberdrola, por ti, por el planeta Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español
4: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón Fernando está listo, Carlos preparado Y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
2: Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en VisionLab.es.
0: Bueno, aunque estos días ha llovido y mucho en el norte de España, en Cataluña y en Andalucía la sequía sigue siendo muy preocupante, hasta el punto que en el centro de Barcelona, imagínense ustedes, han organizado una procesión para pedir que llueva.
5: Es una iniciativa de la Iglesia de Santa María del Pi, que son vecinos de aquí, de la radio de Onda Cero. Y bueno, en febrero, cuando en Cataluña se entró en la fase de alerta, la Conferencia Episcopal Tarraconense pues, animó a todas las diócesis a, a rogar por la lluvia y, y la archicofradía de la purísima sangre de nuestro Señor Jesucristo pues, recogió el guante y nos lo ha contado uno de sus miembros, que es Alberto Cortés.
6: Y entonces se pensó en recuperar una actividad que ya se hacía de manera secular en Barcelona para pedir lluvia, que era sacar el San Cristo de la sangre, el San Cristo Gross, en forma de rogativa. Y entonces esto tiene esta parte de salir a la calle, pero va acompañado también de una novena, que son siempre 15 minutos antes de la misa, para
5: pedir por la lluvia. Hoy empieza esta novena y el sábado día 9 pues sacarán en solemne procesión al San Cristo de la Sangre por todo el centro de Barcelona por la Rambla por Portaferrisa por la calle Hospital es probablemente la zona más turística de Barcelona así que va a ser impactante yo creo que los turistas japoneses van a flipar y bueno a ver situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales eh, sacar al San Cristo Gros sí. es una expresión que se usa mucho en Cataluña mi abuela la dice mucho Total. significa que tienen que emplear medidas desesperadas.
6: San Cristo de la Sangre al final era una imagen de mucha devoción en Barcelona... ...y se sacaba en momentos de gran angustia general. ¿no? De, de ahí la, la expresión catalana de Traor al San Cristo Gros. Y esto vemos que se empieza a hacer de una manera muy consolidada... ...a mediados del siglo XVII, hacia 1650-70... ...y que no se deja de hacer hasta los años 50 del siglo XX, que es hace 70 años. Esta es la última que tenemos documentada. Hace, pero
0: hace 70 años que no lo sacan en procesión, pero la cosa está lo, lo mal. Lo podrían haber sacado antes, ¿eh? porque sí. la cosa está mal desde hace días, Bueno, pero eh, años incluso. no fue
5: hasta febrero cuando entramos en, en fase de sí. alerta, entonces, bueno, ahí pero funciona
4: el Cristobroso. ¿no? Tiene se se buena fama. Sí.
5: Se, tiene sí. muy buena fama, ah, es, sí. Un, claro, sí, sí, por eso, se, por eso hay esta tradición, incluso la expresión de sacar al San Cristobroso está documentado que normalmente cuando sale en procesión, funciona Así que a ver si... si o llueve. sea,
0: que va a llover, porque van a sacar al Cristo Gross.
5: Eso dice. Y, bueno, de todos modos, eh, Albert, que está muy contento porque ha tenido muy buena acogida la, la rogativa, espera mucha participación, nos recuerda que una cosa no, qui no quita la otra. ¿eh? Que a Dios rogando y el grifo cerrando. Que hay que ser conscientes del ahorro de agua, pero que la ayuda divina, pues, no sobra.
6: Uno tiene que ver hasta dónde puede llegar ante una situación como en la que estamos, el sequía, ser autoconsciente de tu consumo, intentar regularlo, intentar adoptar una serie de medidas para no gastar tanta agua o para ser muy consciente de la que gastas. Pero al final tú como persona tienes un tope y no puedes pasar de allí. ¿no? Entonces donde no llegan las personas puede llegar Dios.
2: Me gusta que te has puesto a tocar el órgano
4: También, mientras, mientras, mientras hablabas.
0: hablabas con él. Qué bonito. Hombre, claro. También
6: te digo,
2: ¿eh? es mejor que recen para que llueva que no que recen para que se muera el papa. También te lo digo, ya, ¿eh?
0: Puestos a rezar, sí, claro. que para que para que llueva. Eso nos iría claro, bien. Pero toda, toda la medida es bienvenida.
5: Si cuando cantas llueve, canta. Si tienes que abrocharte mal los botones de la camisa para que llueva, los mal. Esto sí. el sábado, ¿eh? El sábado día 9 a las 7 de la tarde. Si te quieres apuntar, es justo Ahí. aquí detrás de la, de la radio, saliendo de la radio, te ya pam
0: dentro de Barcelona, mi, en el corazón de Barcelona.
3: Decía, mi abuela decía que el cura de su pueblo decía: yo saco a la virgen, pero no está para llover
0: no está bien. <risa> Era un cura eh, Con los pies luego. en el suelo nuevo, sí. <risa> Está bien, está bien No sé si hay tradiciones en sus pueblos En los oyentes que nos escuchan Si tienen alguna virgen o algún santo Especialmente milagrero en la localidad Que ¿Eh? saben que pueden contarnos A través del 638442081 Esta
5: imagen es muy conocida de ser milagrera Pero hay más, ¿eh? yo quiero saber que, ¿A dónde hay que poner velas para que Sí, para sí, se tenemos
0: ahí un santorá a nuestra disposición eh, La situación es suficientemente desesperada Como para que podamos eh, Hacer un listado ¿eh? Y hacer un mailing ¿no? Les enviamos una <risa> Con, una copia, con ciudad, copia con todos copia. los actos <risa> Bueno, a propósito del estreno de Reina Roja Ayer hablamos de ese estreno La serie basada en la novela de nuestro compañero Juan Gómez Jurado eh, Queremos plantearles un dilema recurrente En muchas casas españolas
2: A ver, en primer lugar, ¿la habéis visto ya? Sí Oh, no, ¿y qué tal, pero me y qué la he leído
0: He visto
5: el primer, bueno yo también he leído los libros, pero he visto el primer capítulo Pero no os lo voy a contar porque no lo habéis visto Y entonces yo no hago spoilers, no sé cómo Monegal que está ¿Has al ¿Has visto a Juan Gómez Jurado haciendo cameos
2: <risas> en la serie? No, aún no Vale. Bueno, desde ayer está disponible en Prime, cualquier fan de una saga De ficción, ya sea Reina Roja O Star Wars o El Señor de los Anillos Sabe que la fecha del estreno es sagrada Se marca en rojo en el calendario Se despeja la agenda ese día Se focalizan todas las energías en ver esa peli o ese capítulo de Marras en el mismo momento en el que se estrena, eso es ley, pero a veces suceden contratiempos ajenos a uno mismo. Hay un fan de Reina Roja que se llama Juan, se llama Joan, y está un poco desesperado. Le pide ayuda a Juan Gómez Jurado para resolver su dilema.
4: En mi humilde opinión, y tal y como decía mi padre, es mucho mejor comer dos veces
6: que dar explicaciones. Tú verás lo que haces. <risa>
2: Bueno, es, eh, si, eh, el dilema es si tenía que esperar a su pareja... Para ver la serie o la podía ver él solo. Uh. ¿Vosotros qué? ¿Esperáis a que llegue vuestra pareja para verla juntos o lo engañáis a vuestra pareja y la veis primero vosotros y luego.
0: Y
4: luego que disimulas con la pareja. Claro, como finges. Que no la has
0: finges. Visto. Eso es lo que está. Te sorprendes el... dos veces. Oh. No, oh. Sí. vaya, bueno, es, eso sería... es lo que está defendiendo Juan Gómez Curado. ¿eh? Exacto. Que, que finjas. Hay oh. auténticos
2: profesionales de la tradición eh, seriéfila. En Twitter hay uno que dice: si lo haces, tienes que hacerlo bien. quita la serie de favoritos elimínala del menú para que no te salga como visto recientemente <risa> borra <risa> toda huella posible <risa> Uy, de que la has visto y palante <risa> pero no.
0: qué trabajo así que favor. le pedimos
2: a los oyentes si esperan a su pareja para ver una serie o le hacen un poco Yo esperaría, esa, yo esperaría yo espero, este truquillo. Esto, yo también esto es
0: alta traición, no se puede hacer Pero hay, hay series que ves en pareja y series que no las ves en pareja claro. Sí, este
2: es otro tema Yo las, las series frikis las veo yo solo pues también Si no mi mujer, no mmm, mmm, que sé Me tira la tele en la cabeza Y otras que sí que es verdad que Nos tenemos que esperar el uno al otro
0: para Pero, verlas juntas. Sí. Claro, o si
5: sea, hay algo que compartes y os gusta mucho, no puedes verla porque es que, es que Pero yo no Pero se puedo. puede ver
0: a diferentes horas y después no. comentarlo en la cena. No, la
5: porque, porque ¿cómo vas a mirar ¿cómo vas a mirarte con tu pareja al otro lado de la cocina cuando sabes quién ha muerto? <risa> es que no puedes. No se puede convivir así.
0: Bueno, no sé, qué complicaciones. A ver, esto era para que nos facilitaran la vida, ¿no? Las plataformas, el, 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 la, 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 la televisión a la carta, los sí. podcasts, y todos lo estamos complicando. Pero
5: genera tensiones, genera Tensiones mm -hmm.
0: sí. Hablando de tensiones Dice Jesús A través de Twitter David Mi aspiración laboral Fue siempre la de ser Cronista oficial De un pueblo de colonización Para tener pocos legajos Para estudiar <risa> <risa> Creo que el mejor es Torre Fresneda Pedanilla de Guareña En Badajoz Que es el pueblo más moderno Del plan Badajoz Fue fundado en 1971 no sé si lo conoces, Torre Fresneda. Pues este
3: no le conozco. Eh, mis favoritos son los de un arquitecto que se llama José Fernández Amo, que el, y el mejor me parece de Gaviana. Pero la verdad es que hay obras que son fantásticas y lo que es curioso que el dueño, eh, bueno, el, dueño el director del Instituto Nacional de colonización estuvo desde el año 39 hasta 1973 al, al frente de este instituto que seguramente es el, el cargo público que ha estado más tiempo en el mismo puesto en, en toda la historia.
0: A lo mejor se olvidaron de él, se olvidaron del instituto. Eh, y no tenía ahí. una
3: cosa que era que dejaba trabajar, entonces seguramente como no molestaba, pues ahí estaba. Eh,
0: claro, está bien. Oye, estoy pensando que podría ser una ruta turística estupenda, que porque no se ponen a ello los pueblos de colonización y hacer una, una ruta, estaría, estaría, estaría bien, Dicen sí. dice, pues José uh -huh. Manuel Gizmo también en Twitter que la historia de los pueblos de colonización es curiosa y dura, que a los habitantes les dejaban con una deuda enorme y al final vivían explotados. Ahora nos cuentas sí. esto, pero también hay oyentes que nos quieren hablar.
4: He visitado algunos de estos pueblos y la verdad, eh, si no miras a la entrada del pueblo cómo se llama, no sabes dónde estás. Son todos iguales, la plaza es idéntica, las mismas porchadas, los, las casas tienen todas la misma forma, son, son fotocopias uno del otro. Yo tengo un perro que sabe leer, que <risa> no sabe hablar. <risa> En Cáceres eh, yo conozco uno, se llama Valdesalor, es el pueblo en el que la familia de, de mi suegro, eh, los abuelos de, de mi mujer, pues adquirieron una vivienda con unos terrenos en los que plantaban sandías. Eh, Valdesalor, pues por el Salor, que es el río que pasa por por los alrededores de, de esa zona. Nada, diez minutitos de, de Cáceres, eh, cerca de las instalaciones militares de, de Ejército de Tierra, el, del CEFOT número uno, allí en Cáceres, está Valdesalor.
0: Se nos ha quedado un perro hablador entre los pueblos de, de, de colonización, uh, pero bueno, estaría bien que...
2: Era un perro que
4: leía, que leía pero que, leía, que no que hablaba. hablaba. Es sí, una pena,
0: porque sí. no podemos tener el testimonio. en
2: voz baja. Me yo, yo conocía bueno. un pato que sabía hablar.
0: Vale, muy sí, bien. Sí. Y yo una, per, una, un, yo una carpa que corona? bebía en ¿Sí? porrón. La
2: carpa
4: Juanita.
0: <risa> La carpa
2: Juanita. Sí, señor, <risa> en, en, en Barcelona.
4: Barcelona bueno, en Cataluña, basta, en sí.
0: serio, pongámonos serios. serios. Eh, hablemos de, de esto. Eh, lo que ha dicho el oyente, que todos los pueblos son iguales. ¿Qué te parece?
3: Que no es así, porque están hechos de, por muy diferentes arquitectos y cada uno se lo tomó casi como una experimentación. O sea, la libertad de que les daba José Tamés les permitía que cada uno de ellos fuera distinto. Sí, es cierto que comparten una serie de cuestiones como un espacio público donde se concentran el ayuntamiento, el, eh, la iglesia, la, las escuelas, pero luego cada uno de ellos eh, son de su padre y de su madre, unos se adaptan a la, a la topografía del lugar, otros siguen un trazado más racionalista. En fin, yo creo que sí tienen un aire todos, pero son completamente distintos, que es una de las cosas que, que sorprende, que se hicieran 300 pueblos y puede que haya alguno que se parezca, pero en general son, incluso siendo de, del mismo del mismo arquitectos, eh, los diseños son distintos porque a lo mejor el mismo arquitecto tenía uno en, en, en Cáceres y otro en en, en perdón en Albacete y en un sitio era una arquitectura más blanca, en otro una arquitectura más con piedra o con o con ladrillos y tierras, entonces pues cada una era distinta.
0: Uh -huh. Cuéntanos ahora eso de las dificultades a las que se encontraban, que nos comentaba el, el oyente. ¿Les regalaban las casas, por ejemplo? La, o, no. ¿Cómo funcionaba no. eso? En
3: teoría era una concesión a largo plazo y muchos de ellos, eh, en, al estar registrados, no tenían la certeza de que pudieran hacer llegar a llegar a ser propietarios de las casas o de los terrenos que trabajaban y de dejárselas a sus hijos. Claro, ellos hacían el esfuerzo, ya que estaba haciendo el esfuerzo, por lo menos que mis hijos tengan la casa o tengan la tierra. Entonces, toda la tierra toda superficie que se, se ponían regadío había que trabajarla para hacerla fértil durante los primeros años los resultados eran muy pobres y muchos familias no podían obtener recursos que les exigían o sea, esto es que les exigían que llegaran a un determinado eh, eh, a una determinada producción y no todos eran capaces de hacerlo porque eh, las tierras no estaban todavía aptas, entonces el régimen publicitó mucho estas eh, actuaciones, decían que era una transformación, que habían regalado casas y tierras a la gente, pero en, en muchos casos no era así o sea, tenían que, primero eh, dar parte del producto y luego eh, con lo que sacaran de más eh, quedárselo ellos y no siempre era posible tenían la casa, si sí es cierto que tenían la casa que era mucho mejor que las viviendas en las que podía haber en otros lugares o sobre todo en las ciudades pero era, era muy duro era, era duración, sí.
0: claro, es que eh, yo pensaba que el, ya que colonizaban les daban más facilidades no... No, no les, los dejaban sí, así sí les, daban,
3: les daban la facilidad de tener la vivienda y tener una casa, pero tenían que, que sacarle producto y si no, tenían cinco años de prueba y si no pasaban esa prueba, les, eh, les expulsaban y iban a otro sitio. Hay oh, que va. tener en cuenta también... .que eran, eh, eran sitios muy controlados, eran pueblos hechos de, de, desde cero, eh, pueblos pequeños, los que todo el mundo se conocía y era una forma de tener a la, a la población controlada. .aparte que también eh, el régimen lo vendía como era el modelo de familia nacional. o .sea cual la, la familia que iba a suponer el nuevo espíritu nacional tras, tras la guerra. .vinculada al campo, alejada de, de los problemas que tenía la ciudad y demás. Y, Gran parte de la documentación que tenemos, que en muchos casos es fantástica la documentación gráfica, es por el intento del régimen de esto de, de intentar publicitar lo bien que se, que se vivía ahí. Eh, había, había un, hubo un reportaje en los años 50 en la revista Live que hablaba de lo mal que se vivía en el campo en España, entonces el régimen intentó eh, venderlo, pero las condiciones eran duras.
0: Sí, bueno, al menos nos queda toda esa, esa historia recogida, ¿no? Aunque sí. sean un poco fakes, sí. Sí. esas promociones. Que,
3: sí, yo creo que el, que lo mejor de todo es la, la arquitectura que se hizo, que al final dignificaba a el trabajo de, la persona, de las personas que estaban allí, pero bueno, tampoco conviene ponerlas eh, estas imágenes de que el, eh, todo era feliz y, y que les regalaban casas, bueno, pues en eh, muchos trabajos hasta, hasta ahora, trabajos académicos, tesis y demás... Eh, decían, bueno, vamos a dejar de un lado el, el, el aspecto político, bueno, no, no puedes dejar el aspecto político.
0: De no, una, porque de estas, eso era, de fue una iniciativa política precisamente así sí. que Entonces, tiene un contexto histórico muy determinado. Yo creo que Está lo mejor bien. de
3: la exposición es esto de dar la voz a la gente que vive allí, contar un poco muchos viven felices y, y sí. recuerdan la dureza, pero bueno, también la satisfacción de haber podido crear un nuevo, un nuevo lugar.
0: Estoy retuiteando muchos oyentes que no solo conocen estos pueblos y han pasado por ellos, sino también algunos que tienen a su familia o que o que nacieron ahí ¿eh? en <risa> concreto un, un oyente que es hijo del plan Badajoz <risa> ah. <risa> o sea que eh, sí, sí bueno también da mucho decir lo del santo dice Jorge Auñón que esto de sacar el santo para que llueva es una buena documentación histórica para saber qué años había sequía pues mira Ajá. la verdad es que sí se podría estudiar en base a eso <risa> las veces que ha salido el santo
5: también hay un oyente que dice que el santo que hace llover lo tienen ahora mismo en Lugo y que nos lo devuelven enseguida.
0: Pues se dice, ya veréis cómo llueve toda la Semana Santa. ¡No! Ay, Trucha Feliz nos da un remedio. Para que llueva no hay nada como limpiar los cristales. Es sí. verdad que eso o pasa. ¿eh? O
5: lavar el coche, sí.
0: Pero ahora todo esto está prohibido
5: en Cataluña, no se puede.
0: Y Manuel Enríquez dice, en el pueblo de mi madre, cerca de Zamora, sacaron en procesión al Cristo porque no llovía y a la cuarta procesión seguía sin llover y los mozos tiraron al Cristo al río.
4: Ay, pobre. Sí. Por
0: café. ¡Ay, ¡Ay, poca fe, efectivamente, poca fe! <ríe> No hay viernes sin que suenen los Beatles en este programa Y no solo de música vamos a vivir Sino también de películas La moda de las películas de músicos que no paran Ahora llega la peli de los Beatles Bueno, la peli no, las, las pelis ¿Cuántas las, pelis hay las de
4: los Beatles? Cuatro pelis para cuatro Beatles O sea, contar la historia de los Beatles Desde sus primeros conciertos en Hamburgo Hasta su disolución en 1970 Pero dando en cada película La versión de cada uno de ellos John, Paul, George y Ringo Todavía no se sabe cómo será Cada una de estas películas Se rumorea que en la peli de John Lennon Paul es idiota En la versión de, en la versión de Paul El idiota es John en la versión de George Harrison, Paul y John no son idiotas, pero cada vez que propone una canción para un disco le dicen, vale, tócala, pero cuando va a buscar la guitarra y se gira, John y Paul se han ido corriendo por Abbey Road. Y queda la versión de Peli de Ringo que cuenta la historia de un señor que pasaba por allí y se forró. O sea, yo supongo que en, en su época también la gente escogía cuál era tu beat el favorito, ¿no? Sí, si era claro, John, no, si era evidentemente, Paul.
0: Paul, y Paul. Hay, y,
4: bueno, y hay muchos sí. documentales que cuando llegan a América hay mucho fan de Ringo. Hay mucha gente que Ringo le, les caía muy bien, ¿no? Porque les gustaba el nombre. Les gustaba el nombre. Daba bien. tío simpático no daba problemas, ¿eh? comía bien, <risa> iba saludaba. limpio, siempre sí. saludaba. Ringo dice que las películas eran todas buenísimas y Paul no dice nada porque ya sabéis que está muerto por tanto no puede opinar. ¿Quién es el director de estas cuatro películas? Pues de las cuatro, el mismo director, Sam Mendes, que es el director de American Beauty y 1917, y dice que dejalos de tonterías, que es una locura esta, esta fórmula, pero que demostrará que los cuatro eran imprescindibles para que se convirtieran en la mejor banda de todos los tiempos. verdad que en el documental, por ejemplo, de Peter Jackson ves que Paul y John son almas creadoras, pero George sí, tiene un, un, una importancia vital en, en, en la argamasa del grupo y, y Ringo es, es un cachondo. La verdad, da muy buen rollo. Toca como el culo, pero da buen rollo. No, toca bien, toca bien. ¿Quién hará de Yoko Ono? A ver ¿Quién hará ah, eh, de, de quién?
0: De claro, Yoko, no, no hay nombres claro.
4: todavía de actores, ¿eh? Bueno, de yo candidatos. pensaba que
0: ya se había contado todo y, y que lo único que pasaba es que de vez en cuando salían eh, documentos inéditos Que sí. parece mentira que hayan generado tantos documentos inéditos Los vídeos <risa> Con sí. Michael
2: Jackson también pasa De vez en cuando, eh, cuando la familia de Jackson necesita pasta Dicen, ¡ay, que hemos encontrado en una biblioteca <risa> una también Media una grabación,
0: sí, sí, bueno, no sé En fin nos gustan los Beatles en cualquier caso claro que así sí. que estamos contentos que haya también película de los Beatles hombre si la tiene Queen si la tiene Elton John si la tiene
4: Elvis, Elvis pues claro y van a hacer una de Vigis con Ridley Scott de director <risa> creo
0: que eso lo dices en serio de verdad
4: de verdad ah. Ridley Scott que es como raro ¿no? o se matan o algo porque es, es raro ¿Eh? pero bueno sí. ahí está él, él era muy fan de Vigis
0: ah pues mira también también tendrá su interés no digo José que Luis no pues el y ya está comprando <risa> entradas para ir a verla no no y peluca <risa> Se colará, como en los se conciertos. Colará. Bueno, ¿sabían que Plátano de Canarias es el organizador de las cinco principales media maratones de España? ¿Y sabían que gracias a este patrocinio se han recaudado más de 4 millones de kilos de comida para los bancos de alimentos de país, de nuestro país? Bueno, pues si no lo sabían, que lo sepan. Vamos a continuación a hablar de solidaridad, de deporte y de plátanos.
2: Exacto, es que desde 2020 las cinco principales medias maratones de España, la de Sevilla, Valencia, Barcelona, Madrid y San Sebastián, ...tienen un denominador común... ...que es Plátano de Canarias... ...quien es, eh, pues, las organiza y también quien las patrocina... ...en la pasada edición hubo 103.000 participantes... ...46.000 inscritos... ...y 800 atletas que culminaron... ...esas cinco grandes carreras... ...y además, cada kilómetro recorrido por cada participante... ...sirvió para donar un kilo de comida... ...a la Federación Española de Bancos de Alimentos... ...en cuatro años se han recaudado... ...más de 4 millones de kilos de comida... ...para los más necesitados. Sergio Cáceres es gerente y director de marketing de Plátano de Canarias.
3: Plátano de Canarias pone en marcha el circuito y organiza el circuito... ...en colaboración con las cinco principales medias maratones de, de España... ...con la idea de ir más allá de la presencia únicamente del producto en las carreras... ...y de crear un proyecto compartido, común, entre todos los
2: aficionados al deporte... ...y a la buena alimentación y darles también un reto de superación". Según Sergio Cáceres, que Plátano de Canarias esté detrás de estas pruebas deportivas es lo más lógico, porque encaja perfectamente con los valores de Plátano de Canarias. Plátano
3: de Canarias es deporte. Somos un recuperador de energía sin igual. No hay más que ver a los propios deportistas profesionales qué es lo que consumen cuando están en ese punto de desgaste físico, porque es un recuperador rápido, natural y porque aporta nada más que beneficio y además 100% natural. ¿no?
2: Y como decíamos al principio, de los 103.000 participantes hubo 800 atletas que completaron las cinco medias maratones, entre ellos Diana Marcela, que es atleta profesional y nos ha querido contar su experiencia.
1: Mi objetivo siempre era ir a cada una de ellas mejorando tanto en tiempo como en sensaciones y eso lo describe perfectamente, ¿no? el corre, descubre, comparte y saborea, o sea, ha sido la experiencia que he vivido preparándola y luego corriendo cada una de ellas.
0: Platano va muy bien, eh. Platano de Canarias va muy bien cuando haces deporte porque sí. te ayuda a eliminar las agujetas, y a los de sí, 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 ¿no? sí. Está, está muy bien, y nos encanta que estén comprometidos en el deporte y en las iniciativas solidarias, porque no de fácil ¿eh? <risa> recaudar más de 4 de de kilos de comida de la de Española de Bancos de Alimentos, de ellos de han de gracias de este patrocinio de las de principales de maratones de España. de hay que estar en forma, ¿eh? Para correr una media maratón. Pero sí. este es un país en que hay muchos corredores. ¿Hay alguno en la mesa? No, <risa> de tanto,
4: tanto rato, rato no. Bueno, pero 5 sí. o 6 kilómetros, sí.
0: ¿Sí? ¿Tú corres 5 o 6 kilómetros? Sí. Yo no solo si se escapa el autobús, no. <risa> es de cobardes para Eulalia Rosa. No lo persigo tan lejos. <risa> Dice Lore Rampar, a propósito de lo de ver las series en pareja... Sí. Que ella espera a su pareja para ver series, pero luego él se duerme y ella la acaba de ver.
2: Ah, esto, <risa> Así que, que hay un montón válido. de finales
0: que no pueden comentar juntos.
2: Claro. Esto lo ampara la ONU, ¿eh? si tu pareja <risa> se duerme no paras la serie, continúa.
0: No lo despiertas para no.
5: seguir viéndolo.
0: No, 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 luego, no,
5: luego se lo cuentas un poco, le haces un... Previously mientras dormías y ya está.
0: Ya, pero cuando te duermes que ves una película o ves una serie, eh, siempre te despiertas para ver el final. Lo que te pierdes es lo del medio.
5: Claro, pero luego haces un final comentado con tu pareja. Y ya claro, está claro no, no. Si este está y aquí está. porque luego tal y este no sé qué y ya está
2: luego también hay, hay gente con la que ves uh, una película o un capítulo de serie y a los dos minutos uh, te preguntan ¿y este quién es? Pues, hombre, <risa> <risa> sé lo mismo que tú
1: sé lo mismo que tú
2: cariño tranquila lo van a contar uh, en los próximos minutos <risa>
0: Sí, es toda una experiencia. Deberían grabarnos viendo las series sí. estas eh, y haciendo los comentarios. Y hacer una serie. Sí, y hacer una serie.
2: Y no esperaríamos a la pareja.
0: Por favor, por favor, esto sería eh, sería tremendo, un bucle tremendo, ¿no? Hemos hablado de los arquitectos, eh, David García Senjo, los que diseñaron esos pueblos de colonización, pero antes hablábamos de todo lo que tenían esos pueblos, que tenían las escuelas, que tenían los ayuntamientos, que tenían las iglesias. Supongo sí. que eso también convocó a artistas.
3: Pues eh, lo que los hizo revolucionarios estos pueblos, en muchos casos, fue el arte moderno que había en esas iglesias, porque muchos de los primeros art artistas abstractos que tu tuvieron sus primeros encargos en estos pueblos, eh, pequeñas iglesias en lugares apartados de ciudades, que tenían en su interior obras de pintores o escultores que luego estaban en los principales museos del mundo. Uno de los principales impulsores del arte contemporáneo en estos pueblos fue José Luis Fernández del Lamo, que llegó a ser director del Museo de Arte Contemporáneo en los años 50, y la verdad es que eh, en muchos casos no fueron bien acogidas estas, estas obras, algún cura destrozó alguna importante, una de Manuel Millares, pero otras se han mantenido y la gente las ha entendido, ha terminado comprendiendo, comprendiendo su valor, y ahora pues eso, hay artistas como José Luis Sánchez, Pablo Serrano, Manuel Millares el, muchos del Grupo El Paso que sus primeras obras las realizaron aquí y gracias a esos encargos luego pudieron dedicarse al arte y están muy agradecidos a eso.
0: ¿Y qué tal se conservan? Porque claro, los pueblos, muchos de ellos han sido abandonados.
3: Pues en general las de los pueblos que están que siguen con vida se conservan bastante bien, se conservan las vidrieras se conservan eh, ...mosaicos en, en fachadas y en el interior... ...se conservan los cristos o las imágenes, retablos... O sea, ...hay un montón de, de, de obras que han estado bastante bien... ...lo que pasa es que en algunos casos... pues ...se han, se han añadido otras otra serie de, de objetos... ...que quizá con menos calidad... ...pero en, en general se conserva bastante bien... ...y en la exposición se pueden ver algunas piezas... ...de, de José Luis Sánchez y Pablo Serrano... ...y una virera fantástica de Amadeo... Eh, uy, Amadeo Gavino que han, han trasladado la vidriera que debería estar en algún taller eh, al, al espacio positivo y se puede disfrutar cómo entra la luz a través de esa, de esa vidriera de hormigón.
0: Qué interesante. Bueno, pues ya saben que hay esa exposición abierta en Madrid sobre los pueblos de colonización. También saben que ayer les estuvimos contando a lo largo de toda nuestra programación que se celebró en Madrid el tercer foro de sostenibilidad BBVA, con la vista puesta en el proceso de descarbonización de las empresas y el papel de los bancos en, en, en el mismo. Eh, ¿Qué más contaron? Nuria Torreblanca, tú sí. que lo seguiste. Además siguieron bueno, las interesantes intervenciones y mesas redondas que estuvimos siguiendo eh, ayer por la
5: tarde, pues destacamos una conclusión que las nuevas tecnologías limpias van a jugar un papel clave en la descarbonización de la economía y el sector privado debe apostar por una inversión en estas tecnologías y la palabra que estuvo presente en la mayoría de las intervenciones fue oportunidad.
0: Pues es siempre muy productivo el Foro de Sostenibilidad BBVA y esta tercera edición no ha defraudado nada. Todo lo que se trató ayer debe suponer pasos adelante en esa necesaria evolución verde de las empresas. Dice Enrique Rodríguez David García Senjo que te acuerdes de recomendar el bar de la calle de detrás de la fundación ICO que pone muy buen aperitivo
3: <risa> Buena zona, buena zona Lo
0: interesante, a ver, vamos a lo importante claro, Aquí hablando Chava, de pueblos, si te ¿sí has hablar? dejado de comentar el aperitivo en el bar de la, de la calle de detrás Vamos
3: a decir a Enrique que a ver si quedamos para ir a verla, que lo tenemos pendiente.
0: Está muy bien. Bueno, hemos aprendido mucho. Uh, muchas gracias. Hasta luego, David García a vosotros, nadie más ha visto un burro que cuenta. Es una no, pena. Estoy no, muy no. decepcionada Pero con hay los Hay muchos animales que hacen cosas ¿eh? en el Twitter
5: de ¿Ah, Siena ¿sí? no ahora mismo. ¿eh?
0: Las cuatro eh, noticias.